0: Hallo, hier ist Andres Hermwille mit einer kleinen schlechten Nachricht vor Beginn dieser Folge. Und zwar, mir ist es bei der Aufnahme nicht aufgefallen, aber äh, leider war bei mir das falsche Mikrofon ausgewählt. Ich klinge deswegen zwischendurch ein bisschen wie als sitze ich in einem Blecheimer. Ich hoffe, das ist erträglich. Stefan Kühl klingt gut wie gewohnt, deswegen äh, habe ich entschieden, die Aufnahme doch so zu veröffentlichen, wie sie hier ist. Ich wünsche viel Spaß mit der Folge. Ihr hört der ganz formale Wahnsinn, der Podcast über Organisation und was sie zusammenhält. Wir beschäftigen uns in der aktuellen Staffel mit der Rolle von Interaktion in Organisationen. Wir sind, wie üblich ich, Andreas Hermwelle und Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld. Wir haben in den vorausgegangenen Folgen die Grundlagen für Interaktion im Allgemeinen geklärt. Und jetzt wollen wir genauer darüber sprechen, welchen Ordnung und Muster Interaktion in einer Organisation zu folgen. Den Anfang machen wir, indem wir noch einmal auf die drei Seiten der Organisation schauen. Formalität, Informalität und Schauseite oder Fassade und diskutieren, wie dort Interaktionen jeweils zur Geltung kommen. Und wir beginnen bei formaler Interaktion und ich habe dazu eine, eine Anekdote mitgebracht in der formale Interaktion sehr dienlich war für mich und ähm, das bringt uns mal wieder zur Bundeswehr. Ich spreche öfter über die, aber sie ist einfach eine super Kontrastfläche, an der man Dinge beobachten kann. Nach Ende der Ausbildung kommt man dann ja auch in den jeweiligen Stützpunkt, wo man dann seine Grundwehrdienstzeit, das war es zumindest bei mir, äh, absolviert. Bei mir war das das Flottenkommando. Das Interessante dort ist, da sind nur sehr wenige Mannschaftsdienstgrade eingesetzt, weil die Aufgaben, die da zusammenlaufen, vor allem strategischer Natur sind und das erfordert längere Ausbildung und tiefere Sicherheitsfreigaben. Also heißt das, Kapitäne stehen an jeder Ecke, aber Gefreite muss man suchen. Deswegen gibt es auch keinen Automatismus richtig dafür, Neuankömmlinge auf Mannschaftsdienstgradstärke abzufertigen. In anderen Stützpunkten kommen die zu Hunderten an, wir waren da, zu zweit. Und so wie wir im Geschäftszimmer beim Reinkommen angestarrt wurden, wussten die offensichtlich noch nicht einmal, dass wir überhaupt an diesem Tag kommen sollten. Aber das war für die Interaktion, die dann folgte, egal. Denn es gibt einen magischen Satz, der die Mühlen der Verwaltung in Gang bringt, und der lautet, melde mich wie befohlen. Wichtig ist dann noch ein Befehl mit zu haben, mit dem man belegen kann, dass man wirklich da sein muss. Aber dann funktioniert das, denn obwohl der Soldat auf der anderen Seite des Tresens bis zu dem Moment, als wir durch die Tür gekommen waren, noch nicht einmal von unserer Existenz wusste, hatte er jetzt die Aufgabe, uns mit einem Quartier zu versorgen, uns das Gelände zu erklären, die wichtigsten Regeln auf dem Gelände klarzumachen oder wenigstens irgendwen aufzutreiben, der sich darum kümmert. Das ist eine Menge unvorhergesehener Arbeit an einem schönen Montagmorgen, den man sich entspannt vorgestellt hat, und ja, würde das auf persönlicher Ebene passieren, hätten wir ihm sehr dankbar sein müssen um alles, was er sich denn gekümmert hat. So war klar, wir sagen zwar Danke, aber damit hat er sie auch erledigt und es war einfach nur seine Aufgabe, sich um uns zu kümmern. Herr Kühl, jetzt für Sie. Ähm, was würden Sie sagen, was wäre passiert, wenn wir die Kommunikation vielleicht persönlich verstanden hätten und wir tauchen am nächsten Tag wieder im Geschäftszimmer auf, um den Herrn Unteroffizier zum Essen einzuladen?
1: Naja, jedenfalls. Also erstmal das, was ich interessant an dem Beispiel finde, ist, dass es scheinbar sowohl für Vorgesetzte als auch für Untergebene die Möglichkeit gibt, eine Interaktion als formal zu markieren. Normalerweise denkt man, wenn man über formal gerahmte Interaktionen spricht an die Möglichkeit eines Vorgesetzten, einer Vorgesetzten zu sagen, das ist jetzt übrigens für mich mit der Mitgliedschaftsfrage verbunden. Das muss jetzt gemacht werden, da gibt es auch keine Diskussion drüber, sondern ich verweise auf die Formalstruktur der Organisation. Und entweder betone ich das durch meinen Tonfall oder auch dadurch, dass ich bestimmte Formulierungen verwende. Und das Spannende jetzt an Ihrem Fall ist, dass Sie als Untergebene, als kleinste Einheit innerhalb dieser Organisation eben darauf hingewiesen haben, es handelt sich jetzt um eine formale Interaktion und dementsprechend möchten wir gerne auch formal behandelt werden. Und dann passiert genau das, was beschrieben worden ist. Es muss eben wie eine formale Kommunikation behandelt werden und der die Person, die da den Bürodienst gemacht hat, ist eben dafür verantwortlich, denn eben darauf zu reagieren. Und das ist denn wie eine schriftliche Interaktion. Das ist wie eine Anweisung, die schriftlich reinkommt. Sie muss eben entsprechend behandelt werden. Von daher finde ich das ein sehr schönes Beispiel, was nicht nur zeigt, dass man eine Interaktion formal ausflacken kann, sondern dass eben dieses Ausflacken auch durch unterschiedliche Positionen in der Organisation vorgenommen werden kann. Von oben, von unten oder auch von der Seite Von der Seite ist quasi...
0: Auf, auf gleicher hierarchie in die andere Abteilung was geben?
1: In die andere Abteilung rüber, genau. Wo man sagt, also normalerweise ist das eben, ist häufig schriftlich, wenn gesagt wird, ähm, wir brauchen die und die zusätzlichen Zuliefererteile, äh, die sind jetzt hiermit formal angefordert. Das kann man eben schriftlich machen oder das kann man mündlich machen. Und die müssen denn obwohl eben die Hierarchie nicht eingebunden werden, trotzdem entsprechend des formalen Regelwerkes behandelt werden. Und das ist eben was anderes, als wenn sowas informal kommt und zum Beispiel die Abteilung sowas ablehnen könnte, weil es eben nicht in der Formalstruktur eingeschrieben ist.
0: Es setzt ja voraus, dass alle verstehen, es handelt sich um formale Interaktionen. Das ist in diesem Fall relativ einfach, weil also es gibt wenig Organisationen, wo so deutlich markiert wird, dass man sich in formaler Interaktion befindet, wie indem man in, in Grundstellung ein Zimmer betritt und salutiert. Das passiert in Banken, Verwaltungen, Universitäten sich selten, außer man möchte sich über über einen lustig machen. Wie stellt formale Interaktion sicher, dass sie als formal verstanden wird? Sie hatten schon Wortwahl angesprochen. Gibt es weitere Mittel dafür, sicherzustellen, dass alle wissen, hier sind wir gerade als Mitglieder?
1: Ja, die, 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 gröbste, die gröbste Variante besteht äh, sicherlich darin, dass äh, man das in dem Text selbst unterbringt. Also man verweist auf eine bestimmte Vorschrift oder auf eine bestimmte Regel und markiert damit, dass man entsprechend behandelt werden möchte. Und eine andere Variante, und die ist dann eben äh, eleganter, ist, dass man das auch durch einen Tonfall markieren kann. Also es gibt Vorgesetzte, die das schaffen, durch so kleine Nuancierungen zu zeigen, das ist jetzt keine Bitte, sondern das ist jetzt eine Anweisung, ohne dass das Wort Anweisung selbst drin ist vorkommen muss. Und das stimmt sicherlich, dass es ähm, bestimmte Organisationen, Bundeswehr, Polizeien, öffentliche Verwaltung, dass das Organisationen sind, die ähm, extrem elegant ähm, mit diesen Tonfällen arbeiten können. Also wo sehr, sehr genau markiert werden kann, gehen wir jetzt informal miteinander um oder gehen wir formal miteinander um? Aber das Wissen ist auch in anderen Organisationen vorhanden, aber eben nicht in der rhetorischen Eleganz, die man jetzt zum Beispiel bei einer Armee findet.
0: Ich würde Armee mit vielem verbinden, aber nicht zwingend mit rhetorischer Eleganz für Befehle. Aber es geht ihnen jetzt um den Alltag quasi, wo es darum geht, dass, also, dass man etwas anweist und in der Schwebe steht, dass man es auch befehlen könnte. Das heißt, der Subtext ist quasi, es gibt die Option des Befehls, meinen Sie das?
1: Ja, und eben, was ja, was ja notwendig ist, ist, dass Vorgesetzte bei Armeen ähm, ja letztlich nicht alleine nur formal regieren können, sondern die sind äh, schon in einem hohen Maße darauf angewiesen, dass die Untergebenen mitziehen, wie in meisten anderen Organisationen auch, bloß das ist halt bei der... Armee nochmal eine ganz andere Relevanz und Bedeutung hat, weil es da ja letztlich ähm, um sehr gefährliche Einsätze äh, geht, wo sehr viel schieflaufen kann. Und ähm, deswegen ähm, sind Vorgesetzte, die alleine nur formal agieren, was sie qua des Regelwerks und qua der starken Hierarchie ja machen können, ziemlich aufgeschmissen. Das heißt, die müssen immer wieder hin und her wechseln zwischen einem formalen und einem informalen Tonfall. Und dann aber auch zeigen ähm, und auch ziemlich schnell zu verstehen geben, ähm, wir haben uns jetzt gerade nett unterhalten oder wir haben diskutiert, aber jetzt kommt der Befehl, so und so muss gehandelt werden. Und das muss äh, sprachlich markiert werden und das können die relativ gut. Und ähm, interessant ist auch, wie äh, schnell ähm, äh, Soldaten darauf reagieren können. Also für, für mich, ich habe selbst... Äh, Kriegsdienst verweigert und war Zivildienstleistender, aber ich habe äh, ja einige Zeit an der Bundeswehr-Universität unterrichtet. Und ähm, das Faszinierende, wenn ich, wenn ich ein bisschen Spaß haben wollte mit meinen äh, von mir sehr geliebten Studenten und Studentinnen, ähm, dann habe ich in den Sprechstunden meinen Tonfall ein bisschen schärfer gestellt. Und die zuckten sofort zusammen und ähm, haben auf einen Tonfall reagiert, den sie aus dem militärischen Kontext äh, kennen. Und für mich als Zivilist war das natürlich eine große Freude zu sehen, wie diese Realexperimente denn in der Interaktion ablaufen. Aber das zeigt eben diese Fähigkeit, also nicht nur vom Sender, sondern auch vom Empfänger, auf solche Feinheiten zu reagieren.
0: Wie funktionieren diese, diese Umstellung von Nuancen dann erstens in weiß nicht, Banken, nur Logistikunternehmen und was sind die Möglichkeiten, die man jetzt von unten nach oben hat. Weil ich kann, ich kann nicht als Untergebener gegenüber meinem Chef mit einem schärferen Tonfall darstellen, dass ich von ihm gerade die, die Wahrnehmung seiner formalen Verantwortung erwarte.
1: Naja, nicht durch einen schärferen Tonfall, aber schon durch den Verweis darauf, dass man gerne auf eine formale Kommunikationsebene zurückkehren möchte
0: ist das nicht die brachialste taktlosigkeit die es gibt in einer interaktion
1: ja natürlich ist es brachial aber man ist trotzdem im Recht in dem Moment, wo man es macht, weil man sich auf die Formalstruktur bezieht. Also es fehlt leider noch in der Forschung ähm, die, diese Mikrostudien von, von Übergrifflichkeiten von Vorgesetzten gegenüber Untergebenen. Also, also gerade wenn es um sexuellen Missbrauch geht, äh, wissen wir leider relativ wenig bisher, wie das in den Mikrointeraktionen abläuft. Aber man könnte argumentieren, dass ähm, dieses Verzögern des Zurückweisens von inadäquaten Avancen damit zu tun hat, dass die Person, die ähm, jetzt diesen sexuellen Übergriff äh, erlebt, in der, in der Regel sind es Frauen, aber es gibt es natürlich auch bei Männern, ähm, dass die versuchen, sehr lange taktvoll noch drauf zu reagieren. Also mit indirekter Kommunikation zu zeigen, dass man das jetzt gerade nicht möchte, weil eben die, ähm, der Verweis auf eine formale Ordnung, das geht jetzt nicht, das dürfen Sie nicht, ich befinde mich hier in einer Organisationsrolle, möglichst lange äh, vermieden wird. Also von daher würde ich Ihnen zustimmen und sagen: Klar, ähm, es gibt sowas wie Takt, was es gerade eben Untergebenen lange Zeit schwierig macht, sich darauf zurückzuziehen, aber in dem Moment, wo man es macht, äh, ist man formal im Recht. Und dementsprechend ist meine Vermutung, dass in, einer ganzen Reihe von Fällen, in dem Moment, wo man das sehr deutlich mit Verweis auf die formale Ordnung oder auch auf eine Gesetzeslage macht, dass die Personen, die übergriffig sind, dass die das dann äh, zurückstellen. Formale Interaktion
0: ist insgesamt gut für Taktlosigkeit geeignet, oder? Sie ist quasi dafür gemacht, sie ist quasi dafür gemacht dass man andere gegenüber, dass man sie kritisieren kann, dass man auf der, also, dass man ihre Art, ihre Rolle auszuführen, dass man ihre Ergebnisse kritisieren kann, äh, und dass man quasi das sagen kann, was an Personen, was unter Personen außerhalb von Organisationen quasi nie ginge. Das ist doch quasi die, die spannende Funktion von formaler Interaktion, oder? Dass man heftiger sich äußern könnte und taktloser, als man es persönlich kann?
1: Ja, und gleichzeitig eben auch die Möglichkeit besteht, bis zu einem bestimmten Grade das nicht persönlich zu nehmen. Also beide ziehen sich auf eine Organisationsrolle zurück und sagen, ich gebe dir diese Anweisung jetzt als Vorgesetzte in einer Organisation. Und der Untergebene reagiert damit und sagt, ich finde das persönlich nicht gut, aber in meiner Organisationsrolle habe ich das verstanden und setze es auch entsprechend durch. Dann besteht eben die Möglichkeit, durch eine Formalisierung der Interaktion, sich als Person selbst zurückzunehmen und das eben nur begrenzt auch als Person zugeschrieben zu bekommen. Und das ist eben eine Sache, die steht nur in Organisationen zur, zur Verfügung. Das kann man in Familien oder in Freundeskreisen nicht in der gleichen Art und Weise simulieren, weswegen dass da eben immer zwangsläufig, gerade wenn es um Konfliktsituationen oder um die Kommunikation von Unangenehmen geht, immer sofort eine stark persönliche Komponente hat. Und Organisationen können das eben bis zu einem gewissen Grade entschärfen, indem sie eine Kommunikation als formal ausflacken.
0: Durchgehalten wird das ja, ich sag mal, empirisch nicht, oder? Also eigentlich besteht der Alltag von... Organisationskommunikation und Interaktion aus permanenter Verwechslung, ob man gerade als Rolle oder als Person adressiert ist.
1: Ja, würde ich, würde ich zustimmen, dass man jetzt als Einzelperson nicht die ganze Zeit durch die Gegend läuft und überlegt, werde ich da jetzt als Rolle oder als Person adressiert? Das ist sicherlich richtig. Das wäre auch, glaube ich, anstrengend, wenn man das permanent mitreflektieren muss. Aber das braucht man, glaube ich, auch nicht. Und zwar deswegen, weil man ähm, schon sowas wie ein, ein Grundgespür dafür hat. Ähm, was sind jetzt Rollenbeziehungen Erwartungen und was sind personenbezogene Erwartungen? Und im Extremfall hat man eben die Möglichkeit, immer wieder darauf zu verweisen, dass man sich in einer Rolle befindet. Das geht sie nichts an. Als Möglichkeit eines Untergebenen gegenüber einem Vorgesetzten ist eine Formulierung, auf die man zurückgreifen kann. Und weil es eben beide Seiten wissen, dass es diese Formulierung geben kann, sind sie eben extrem zurückhaltend, sowas zu wählen. Das heißt, da wird sehr viel antizipierend schon weggefiltert, sodass eben man nicht permanent jetzt mitreflektieren muss, kommuniziere ich formal oder informal? Das ist jetzt die interessante
0: Grenze, nämlich wo, wo, wo dieser Wechsel stattfindet. Sie sprachen gerade wieder von, von Gespür. Ich würde dazu holen, man wird wahrscheinlich, man wird in dieser Unterscheidung sozialisiert. Also man lernt durch Zuschauen und Organisationserfahrung, also schon angefangen mit Schule, dass man gerade nur als Gruppe von Schülerinnen und Schülern adressiert wird, äh, zwischen seiner Rolle und seiner Person zu unterscheiden. Und was mir gerade einfiel, als sie davon sprachen, man hat die Möglichkeit, personenbezogene Adressierungen zurückzuweisen, dass es ja organisationsspezifisch ist und dass Organisationen teilweise darauf setzen, dass man es nicht zurückweisen kann, oder zumindest die, die Hemmung, diese Taktlosigkeit auszulösen, relativ hoch setzen. Ich denke jetzt an eine typische Startup-Konstellation, in denen man darauf, eigentlich darauf baut, dass Leute sich persönlich kennen und persönlich stärker interagieren als nur auf Basis von formaler äh, Arbeit. Denn wenn man nur formal arbeiten würde, dann würde man gar nicht alles schaffen, was man sich vorgenommen hat. Insofern kann man das ja gar nicht unbedingt verallgemeinern, dass formale Interaktion vor der vor, vor dem Zugriff auf die Person schützt, beziehungsweise es kommt auf die Stärke der Formalität an, oder?
1: Ja, ich, es ist eine Variable, klar. Also ich kann mir Organisation vorstellen, in denen die ähm, Trennung zwischen Rolle und Person vergleichsweise schwach ausgeprägt ist. Also, Startups ist ein Beispiel, ähm, Sekten wären anderes. Oder ähm, könnte auch überlegen, ähm, die terroristischen Gruppierungen, Organisationen, die ich im Moment beforsche, wären, wären ein drittes Beispiel dafür, wo eben eine, eine Rollen- Ausdifferenzierung nur begrenzt stattfindet. Aber da würde ich sagen, das ist eine, eine spezifische Organisationsform, die halt bestimmte Vor- und Nachteile mit sich bringt. Aber ähm, ein Großteil der Organisationen sind dadurch gekennzeichnet, dass eben diese Differenz zwischen Rolle und Person mitreflektiert wird. Und die Startups, äh, Sekten und Terrorgruppen sind ein Sonderfall, in dem eben die Rolle und Person sehr eng zusammenfällt und dementsprechend auch eine Trennung zwischen formaler und informaler Kommunikation ziemlich schwer fällt.
0: Dann stellen wir uns mal wieder Banken und Verwaltung vor. Wir haben eben davon gesprochen, wie man dezidiert klarstellt, das ist formale Kommunikation. Ich adressiere Sie gerade als Chef und ich gehe in einen schärferen Tonfall, um darzustellen, dass es gerade eine formale Anweisung an Untergebene. Wie läuft die Gegenrichtung ab? Also wie schaltet man bewusst in? Ich bin gerade privat hier. Wir können uns ganz entspannt unterhalten.
1: Ja, also der Tonfall von Ihnen ist jetzt vermutlich nicht ganz optimal dafür geeignet. Ein netter Versuch, <lacht> aber vielleicht mit ein bisschen zu starker Rollendistanz ähm, markiert. Aber, aber genauso findet es statt also die eleganter bloß. Das heißt, man fängt an durch die Körperhaltung, durch den Wechsel eines Raums, durch Ablegen von bestimmten Kleidungsstücken, durch kleine Veränderungen in der Themenwahl zu signalisieren, dass das jetzt gerade keine formale Kommunikation mehr ist. Also man, man kann das wie durch so ein Brennglas sehen, wenn man, ein Workshop hat, wo eben Personen aus verschiedenen Hierarchiestufen dabei sind dann ist die Interaktion, die während der Workshop-Sessions stattfindet, stark noch durch eine formale Kommunikation geprägt, weil alle auch durch, durch die Sitzordnung und durch die formale Rahmung äh, die hierarchischen Unterschiede sehr deutlich wahrnehmen. Und in dem Moment, wo es dann in ein Pausengespräch geht, ist es ja nicht so, dass die Hierarchie dann vergessen wird. Das wäre völlig naiv, aber man merkt, wie so leichte Umnuancierung der Kommunikation stattfinden und plötzlich äh, Möglichkeiten zur Variation äh, des Gesprächs existieren, die in diesem formalen Setting nicht ohne weiteres möglich sind. Und das sind dann so ganz kleine, kleine Zeichen, an denen man es erkennen kann. Körperhaltung, Kleidung, äh, Themenwahl, an solchen Punkten kann man das erkennen.
0: Immer dann, wenn es darum geht, dass es kleine Zeichen sind, frage ich mich, wie man Mitglieder einordnet, wie sie mit, die mit kleinen Zeichen nicht umgehen können. Und bei, gerade beim Wechsel zwischen formaler informaler Kommunikation ist ja das Spannende, was Sie eben auch schon beschrieben haben, dass diese Wechsel oft extrem schnell und fluide sind. Und dass in, also quasi in einem Gespräch von drei Minuten ist, äh, der Anfang ist offene Diskussion, dann gibt es äh, 40 Sekunden formale Anweisung und danach fällt man wieder ins Entspannte zurück. Wie wird in der Interaktion sichergestellt, dass alle Beteiligten diese Sprünge mitmachen und nicht zum Beispiel plötzlich etwas, was informal als äh, kleines Geheimnis für die Anwesenden geteilt wurde, nicht als formale Kommunikation verstehen und das nachher in der Organisation weiterverbreiten und dachten, es ist okay, dass alle wissen, Thorsten darf bei dem Projekt nicht dabei sein.
1: Ja, also das ist sicherlich sicherlich ein Spezialproblem, ähm, wo, wo man häufig dann auch ein direktes Ansprechen wählen kann, wo man auch sagen kann, das ist nicht dafür gedacht gewesen, sondern woanders für. Also das sind ja richtige Krisen auch in ähm, unter Kollegen, wenn solche Sachen passieren. Ähm, interessanter finde ich, dass diese ähm, Erwartungsenttäuschung oder diese Brüche von Erwartungen, die äh, häufiger vorkommen, als äh, man es vielleicht denken mag. Also ich würde sagen, sie, sie kommen sogar sehr, sehr häufig in Organisationen vor.
0: Also die, der, der Bruch der Erwartungen, das man dachte, das
1: war gerade … Ja, so, so diese, diese Ungeschicklichkeiten, dass man nicht spürt, ist das jetzt formal oder in, ist es informal? Oder wenn man es nicht ganz so grob sehen möchte, ist es ähm, jetzt die, die richtige formale Kommunikation, die ich wähle? Oder ist es die richtige informale Interaktion, die ich wähle? Da kann, also gerade weil das, weil das im Detail ja häufig um Nuancen geht … Ähm, ist das ähm, so, dass man das sehr, sehr schwer ähm, direkt sanktionieren oder ansprechen kann. Also es ist ja nicht so, dass ein Kollege oder eine Vorgesetzte sagt, an diesem Punkt hättest du vielleicht deinen Tonfall etwas tiefer ziehen müssen oder hättest du ganz klein bisschen eine andere Haltung einnehmen müssen, sondern das sind eher so unmittelbare äh, Reaktionen. Also so, so ein kleines Augenhochziehen oder ein kleines Zögern auf Seiten des Gesprächspartners, mit dem signalisiert wird, dass man gerade jetzt äh, die falsche Ebene für eine Interaktion gewählt hat. Und darauf wird, ganz häufig unmittelbar reagiert. Also vieles von dem, was da stattfindet, ist indirekte Kommunikation. Man kann es gar nicht ansprechen und sagen, oh, habe ich jetzt gerade was Falsches gesagt? Wäre vermutlich ungeschickt. Sondern man steuert denn aufgrund der Reaktion des Gegenübers sein eigenes Interaktionslevel wieder ein und schaut, ob das vielleicht jetzt richtiger ist. Da findet sehr, sehr viel ähm, eben eher in so einem subtilen, nicht ohne weiteres direkt ansprechbaren Bereich statt.
0: Ist... Ähm ein Kennzeichen von so ungeklärten oder verschieden definierten Situationen, dass das die sind, die alle nachher verlassen und sagen, das war jetzt komisch. Viele haben äh, so Situationen Organisationen, an die sie zurückdenken und sagen, irgendwie, das, hat sich, das war ein das Gespräch, das hat sich einfach total seltsam angefühlt. Also, ich wusste nicht ganz, was der jetzt von mir will, was ich von ihm will und dann haben wir das auch noch komisch beendet. Das ist quasi so halbe Situationsdefinition im Raum, aber man hat sich nicht, nicht richtig
1: geeinigt. Genau, man war sich unklar darüber, auf welcher Ebene man eigentlich interagiert. Und das kann entweder eben dadurch passieren, dass man gemeinschaftlich feststellt, dass da irgendwie was gerade schräg gewesen ist. Aber häufig ist auch die Situation, dass man als Einzelperson rausgeht und irgendwie ein ungutes Gefühl dabei hat und denkt, was war da jetzt eigentlich genau? Und was ist da eigentlich gerade schiefgelaufen? Und ähm, das hängt kann einem sehr lange nachhängen. Das sind manchmal so Interaktionssituationen, an die man sich Jahre später noch erinnert, weil das eben diese, dieses Unangenehme hat, dass man das Gefühl hatte, man hat sich auf einer falschen Interaktionsebene bewegt und das ist peinlich gewesen. Was
0: definiert diese Peinlichkeit? So die, Das Gefühl, sich selbst falsch verhalten
1: zu haben? So Das Gefühl, ich weiß jetzt der Elefant im Porzellanladen? Ich habe nicht, hab nicht erkannt, auf welcher Ebene, gerade die Interaktion abläuft und habe unsensibel reagiert und mich dadurch blamiert.
0: Und man kann es nicht mal ansprechen, ne? Weil das ist ja, man kann nicht mal danach sagen, sorry, war ich gerade total dumm.
1: Genau, also das ist, das ist eine, eine Variante, die in den wenigsten Kontexten funktioniert. Also das setzt ja schon ein gewisses Vertrauen voraus. Also in informalen Situationen geht das besser als in formalen Situationen. Aber wenn man in formalen Situationen so eine fehlerhafte Selbstdarstellung direkt anspricht, verstärkt man das ja noch, sondern man versucht alle versuchen einem ja dabei zu helfen, dass das jetzt kein Thema mehr ist und dadurch wird es aber auch noch unangenehmer, weil man eben keine Auflösungsmöglichkeit hat, sondern das Gefühl rausnimmt, dass das alle ziemlich schräg fanden, was man da jetzt gerade in der Interaktion veranstaltet hat.
0: Wunderschönes Dilemma. Ähm wir haben noch eine letzte Seite der der Organisation, auf die wir gucken wollen. Und zwar, wie Interaktionen auf der Schauseite stattfinden. Ich habe als kurze Definition dafür mitgebracht, dass es quasi, dann geht es um Interaktionen, die sind für eine gewisse Form von Publikum gedacht und dafür die Erzählung, die die Organisation fährt, zu unterstützen. Das kann sowohl nach außen, also auf Nichtmitglieder gerichtet sein, oder halt auch auf die auf die innere Schauseite und ähm, auf die, die Erwartungen, die man in der Organisation stabilisieren will. Ich dachte dabei an klassisch so Gespräche an Messeständen, man hat den Tag auf den Tür und es kommen Besucher äh oder aber man äh, der der Vortrag, mit dem man Leute auf Unternehmensziele einnorden will. Oder, jetzt wäre ich hier interessant, dass Sie dazu denken, was ist mit ähm, Exempel statuieren? Also vor versammelter Mannschaft Leute entweder für Fehler sanktionieren oder für gute Leistungen belohnen. Aber gezielt ist so setzen, dass alle es mitbekommen. Ähm, hier fand ich spannend. Das ist ja gleichzeitig formal und Schauseite, oder?
1: Ja, also wobei das letzte Beispiel, das würde ich noch in die interne Kommunikation in Organisationen reinziehen. Da würde man halt deutlich signalisieren, die Kommunikation, die ich jetzt auswende, gilt nicht alleine nur der Person, die sich da jetzt gerade falsch verhalten hat, sondern ich zeige, wenn irgendjemand anders in der Organisation das Gleiche, Gedenkt zu tun, dann wird er genau das Gleiche erleben. Das heißt, das ist eine Kommunikation, die ist nach innen gerichtet ähm, und kann entweder formal oder auch informal stattfinden. In der Regel ist es aber halt dieses formale Sanktionieren, wo eben anhand einer Person übermäßig deutlich gezeigt wird, dass dieses das Verhalten nicht geht. Und das würden Sie nicht als Schauseite sehen? Weil Schauseite nur nach außen ist? Für Sie? Ja, die Schauseite wäre nach außen gerichtet. Das kann auch eine Schauseitendarstellung innerhalb einer Organisation sein. Also wenn eine Abteilung gegenüber einer anderen Organisation versucht, etwas zu präsentieren und da eben die eigene Darstellung aufhübscht. Das muss nicht unbedingt eine Schauseitendarstellung gegenüber der externen Umwelt einer Organisation sein. Aber das Wichtige dabei ist, dass die Darstellung nach außen gerichtet ist. Und auch da, auch da gibt es die Möglichkeit, dieses Abstrafen eines eigenen Organisationsmitglieds einzusetzen. Also, angenommen, es ist was richtig schief gelaufen und ein ähm, Unternehmen ist mit dem Zulieferer so richtig nicht einverstanden und gedenkt, den Auftrag zu kündigen. Dann kann es natürlich ein Instrument sein, dass die Mitarbeiter des Zulieferers da auftauchen und dann ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ausgeguckt wird, die dann eben im Beisein äh, des Kunden abgestraft wird. Das wäre dann Abstrafen als Teil einer, einer Selbstdarstellung und nachher am Ende gehen alle raus von den Zulieferern und sagen sich, okay, das haben wir jetzt nochmal gerade hingebogen und die Person, die abgestraft äh, worden ist, weiß, dass es Teil der Darstellung gegenüber dem Kunden gewesen ist, die da jetzt gerade abgelaufen ist. Aber das würde ich sagen, ist ein Sonderfall der, der, der Außendarstellung, die immer gewählt werden muss.
0: Ja, dann vielleicht allgemeiner. Was ist, das, was ist dann das Kennzeichen von Schauseiteninteraktion? Wo sehen Sie typische Formen davon? Was, was macht es aus, wenn man dafür interagiert, dass es der Schauseite dient?
1: Das sind in der Regel immer geschönte, aufgehübschte Darstellungen die dadurch entstehen, dass eben man extern nicht allzu starke Einblicke in die eigene Organisation, in die eigenen Überlegungen gönnen möchte. Und deswegen sind die immer gehübscht äh, oder aufgehübscht. Man, man, sieht das, man sieht das häufiger, wenn man Zug fährt, dann sitzen da immer irgendwelche Beraterinnen und Berater und arbeiten an den Präsentationen, die sie jetzt gedenken, bei einem Kunden zu erbringen. Und dann abzusprechen, wer wann was wie sagt und wer welche Rolle in dem Gespräch übernimmt, wo man sich immer denkt, naja, jetzt für anderthalb Stunden, so ähm, viel Aufwand, ähm, jetzt nicht inhaltlicher Art, sondern ja nur in der Darstellungsfrage. Aber das wäre unsoziologisch, so oder? Das ist eben erklärbar, dass ähm, die Darstellung gegenüber anderen immer ähm, mit einer gewissen Verschönerung verbunden sind und auch eben mit einer Kohärenz in der Ensembledarstellung verbunden sind. Man muss halt gemeinsam man muss halt gemeinsam irgendwie eine kohärente Darstellung bieten und das erfordert eben häufig Absprachen.
0: Das Teil von -Interaktion, ja, ist die ist die Vorbereitung das gemeinsame Bauen der Bühne das, und dann das Halten an die Absprache.
1: Das ist ich, genau dass sich nicht dass sich nicht in Wort fallen äh, zum Beispiel oder dass... Ähm, das, das gröbste Vergehen ist ja, wenn man anfängt, vor einer externen Person ähm, miteinander zu diskutieren, obwohl man eigentlich eine gemeinsame Ensembledarstellung liefern muss. Das ähm, ist, ist ein richtiges Tabu in den meisten Darstellungen. Oder wenn man es macht, man kann es natürlich auch dramaturgisch einsetzen, dann muss es halt markiert werden. Dann muss man halt sagen ey, ähm, um in dem Argument weiterzukommen, würde ich gerne an der Stelle mal meinem Kollegen widersprechen und gucken, wie weit es führt. Das heißt, man verweist darauf, dass es jetzt erstmal ein Bruch einer Interaktionsnorm ist und kann es deswegen machen. Also man setzt es selbst als dramaturgisches Instrument ein. Aber wenn man das unvorbereitet macht, dann denkt halt das Gegenüber, hä, können die sich noch nicht mal einigen in der Art und Weise, wie sie auftreten wollen. Und dann ähm, merkt man auch wieder eine Unruhe auch in dem Ensemble entsteht, was die Außendarstellung im Moment gerade versucht zu präsentieren. Und dann setzen halt eben auch danach häufig Sanktionierungsmechanismen an, wo dann gesagt wird, das machst du nie nochmal, dass du mir beim Kunden an der und der Stelle widersprichst. Alles, was Sie gerade beschrieben haben, klingt für mich danach,
0: dass äh, Aufbau, vor allem Interaktion zum Nutzen für Schauseiten, klingt nach einer der heraussetzungsvollsten Angelegenheiten, für die man in Organisationen Interaktion nutzen kann. Gemeinsam Ensemble darstellen, gemeinsam was vorbereiten, antizipieren, wie die Gegenseite reagiert. Das ist ja enorm anstrengend.
1: Ja, also auf der einen Seite stimmt es, das ist anstrengend, aber das würde ich generell für jede Form von Interaktion in Organisation sagen. Also auch äh, genau auszutarieren, was ist im informalen Rahmen oder Raum möglich an Kommunikation, ist schwierig. Also diese ganze Du-Sitz-Frage ist eben hochsensibel und erfordert irgendwie viel Geschicklichkeit. Die Frage, wie kommuniziere ich so, dass alle begreifen, das ist jetzt gerade formal, es ist auch nicht einfach. Und bei Schauseite, klar, ist das natürlich auch nicht leicht. Wobei ein Punkt bei der Schauseitenkommunikation erleichtern dazu kommt, dass sich alle bewusst sind, dass sowas geplant und auch verbessert werden kann. Das heißt, man redet darüber, wie man sowas macht und man kann sich sogar darin schulen lassen. Also wenn man sich diese ganzen Vertriebsschulungen anschaut, wie gewinne ich Kunden, bestehen die ja letztlich darin, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darin auszubilden, wie die solche Kommunikation am besten ablaufen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass äh, es ist kompliziert, es ist anspruchsvoll, aber immerhin stehen dafür Ausbildungsprogramme zur Verfügung, was es für die formale und informale Kommunikation nicht tut.
0: Oder den Wechsel. Ne? Wie mache ich entspannt meinen Mitarbeitenden klar, dass äh, gerade die Kaffeepause endet und äh, ich gerade die Kaffeepause
1: für Befehle nutze. Ja, ja genau. Also sol solche Punkte, also jedenfalls kenne ich das nicht, ähm, dass es sowas systematisch gibt. Aber in dem Bereich, ähm, weil eben auch die Vorbereitungen davon nicht in der gleichen Art und Weise äh, notwendig sind ähm, oder stattfinden, gibt es das nicht. Während das bei der Schauseitenkommunikation schon so ist, dass man eigentlich eine... Unzahl von Handreichungen und Ausbildungsprogrammen hat, wo man sowas lernen kann.
0: Wir gehen in der kommenden Folge auf äh, eine weitere Interaktionsform ein, die wirklich Bibliotheken füllt mit Ratgebern. Da gehen wir genauer darauf ein, wie äh, Interaktion zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern verhandelt wird. Zum Beispiel, ja, wie man mit wütenden Kunden umgeht. Mein Name ist äh, ja, Stefan Kühl war das übrigens. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Und mein Name ist Andreas Hermede. Ich danke fürs Zuhören. Bis dann.